0: Oke, okay. baik. Uh, selamat siang ya. Selamat siang waktu. Oh pagi waktu Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat dini hari waktu Australia. Wah. Merayakan Sel kedatangan Cak kembali. Oh, iya. Yee. Minta maaf ini. Iya. Minta maaf ini Yee. apa banyak uh, ngawur. Banyak tugas ini. Tugas-tugas si ya. banyak persetujuan <gat> oh yaudah kan dekat-dekat Tuhan <gat> ya jadi kita jumpa lagi pemirsa TVlogi uh, kami berem, ber, um, berlima ya kurang satu ini uh, berempat. Iya berempat ya kurang satu teman kita uh, Bu Adi lagi sibuk dengan skripsi ya
1: uhum.
0: Uhum. Uh, kita akan sama-sama membahas bincang-bincang lah ya diskusi tentang topik tentang kematian Tuhan wah ini kan topik yang sebenarnya klasik ya
1: Hmm. Pertama kali
0: dicetuskan oleh Fredrik Nietzsche Boy. Dalam Saratustra Ini Pemirsa ini bukan dalam Pengertian apa ya, bukan dalam pengertian Literal, tapi dalam pengertian secara Mungkin secara moral ya, bahwa Tuhan tidak lagi Bisa dijadikan sumber apa Sumber moral ya, kira-kira begitu ya Sumber moral dan sumber tujuan Nah kita akan berdiskusi dengan Tiga narasumber Hebat kita ini Wah, Ini ada Ibu Jessica dari UPH Bung Nindo dari Fordem, dan DS dari Fry University, wah kita akan
1: wincah-wincah
0: oh. <laughs> PTHW Oh PTHW, sorry, sorry, PTHW <laughs> Oke, okay, Bongo, silahkan mungkin dari siapa ini yang mau mulai nih? Kira-kira, yes. ya mungkin pertanyaannya begini, apa sih yang, ini kan, apalagi kita Indonesia ini negara yang sangat bertuhan ya uh. Dan ini akhirnya banyak dicurigai Pandangan ini kan, wah ini bahaya nih. Gila, apakah ada ada hal-hal yang bisa kita pelajari nih dari pandangan Nietzsche ini? Mungkin Bu Jessica dulu. Mau gak Bu?
2: Iya. Hmm, Kok saya duluan nih? Padahal saya bukan ahlinya DS lebih ahli ya. Tapi kalau sepanjang saya.
3: <laughs> Bu Jessica latar belakang, DS yang esensi. Apa? Oh iya oh, iya. Ya. Ya. Oh, ya,
4: ya,
2: ya.
3: Jessica kan yang ya, punya
4: ya. sumber-sumbernya.
2: Gak ada. Basis sumbernya. nah jadi kalau Nietzsche sih seingat saya ya yang pernah saya baca itu ya eh, pernah beberapa buku itu Beyond uh, Good and Evil terus Also sprach Sustra, Eke Homo kayak gitu gitu ya bukunya sebenarnya sih pokok pemikiran Nietzsche itu bisa dibilang ya ada tiga gitu ya ya mungkin lebih ya ini yang yang saya tangkap aja gitu yang pertama itu tentang uh, baik dan buruk gitu ya itu kan selama ini itu selalu kayak Uh, ada batas-batas tertentu. Makanya si Nietzsche ini dikenal juga sebagai seorang nihilis gitu ya. Jadi dia tidak lagi uh, tidak lagi membincangkan apa itu baik dan buruk. Makanya bukunya berjudul Beyond Good and Evil gitu. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau uh, God is dead, kalau Tuhan itu mati. Maka baik dan buruk itu uh, sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting, tetapi Beyond Beyond Good and Evil gitu. Kemudian yang kedua yang saya ingat tuh ubermans ya, yang tentang uh, superman gitu. Kalau Tuhan itu tidak mati dalam tanda kutip, maka manusia itu uh, akan selalu berkutat di dalam agama itu aja. Tapi dia tidak belajar untuk mandiri, untuk memperjuangkan kehidupannya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan Tuhan mati, baru nanti akan muncul ubermans ini, superman-superman yang akan memperjuangkan kehidupan mereka gitu. Kemudian yang ketiga yang saya ingat tuh dia ngomong tentang... Uh, kehendak untuk berkuasa itu ya sama sih sebenarnya jadi kalau misalkan Tuhan itu tidak mati maka manusia itu akan tetap berputar-putar kepada yang baik yang buruk surga neraka jadi uh, bergantung kepada kepada Tuhan itu sehingga dia itu tidak berusaha gitu ya tidak 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 menjadi Superman tidak memperjuangkan kehidupannya sendiri sih itu yang saya tangkap dari Nietzsche tapi sebetulnya ya dia mengkritik uh, kebiasaan beragama pada saat itu, jadi dia mengkritisi uh, pada konteksnya itu bagaimana seseorang beragama sih. Itu yang saya inget ya. Mungkin Bung Des bisa lebih melengkapi gitu.
0: Berarti, berarti bisa kita simpulkan uh, Bu Jessica sebenarnya apa yang Nietzsche sampaikan ini kritik kepada agama ya. Mungkin itu dulu ya, basicnya ya. Kritik kepada praktek-praktek agama saat itu yang dianggap membuat orang akhirnya justru uh, ya berkutat ke masalah-masalah itu itu juga, ide ya. Bung DS atau Bung NS? silakan, mau tambahkan.
3: Saya itu jarang banget baca Nietzsche itu, uh, yang saya tahu itu pokoknya pada waktu uh, saya sudah lulus, lalu mendengar dari seseorang, wah ada mahasiswa saat yang bacaannya Nietzsche gitu kan, lalu kemudian saya datang ke sana dan betul, iya. oh ini toh yang namanya Daniel. <laughs> <D> oh. Nah itu nanti dia, tetapi begini. Uh, iya, Benar-benar. Yang 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 menarik eh, itu kan uh, Nietzsche itu salah satu uh, ya, yang terkenal apa itu namanya dari dari uh, tiga orang yang yang mengkritik um, agama ya kritis sekali terhadap agama apa namanya kok uh, Satunya Freud, uh, satunya Marx, dan ya, yang satunya Nietzsche gitu. Nah itu jadi untuk memikirkan ulang jadi betul sekali yang 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 tak terkatakan. bahwa yang namanya agama itu perlu juga dipikirkan ulang. Nah, tapi bagaimana ini Mungkin PS iya. Nichirian. ya? Mungkin kalau bung bias dulu,
0: aduh, dicerian, dicerian.
4: Ya. Oh iya, oh, bukan, <laughs> oh ya, bukan, bukan Saya, ah, anu kok bukan teologi alamati juga. Iya, percaya Allah yang hidup. Ah, hidup.
2: Ya. Amin. Tapi
4: kalau tapi kalau bahas niche ini ya, saya jadi ingat. Ya Nietzsche ini sebetulnya salah satu apa figur yang menumbuhkan ketertarikan saya pada kajian-kajian uh, humaniora begitu. Jadi dulu saya ingat kalau tadi disebutkan Buches itu saya jadi bernostalgia ya dulu memang Beyond Good and Evil itu saya suka sekali baca waktu. Hmm. waktu masih SMA betul -betul. Nah uh, kan
1: STEM PCR aja enggak suka, oh,
4: astaga.
3: suka
4: astaga. enggak susah kok
3: itu kan memang uh, enggak
1: seru ngeri-ngeri-ngeri
3: kan gitu betul betul, betul niche itu enggak susah ya, gitu kan enggak susah iya tapi kapan bacanya itu yang membedakan antara
4: kita dengan loh enggak iya hmm. tapi memang memang enggak susah dan apa menarik begitu jadi Uh, lalu mungkin bernostalgia juga ya di Indonesia ada satu buku filsafat yang mungkin salah satu buku filsafat yang pernah yang paling bagus lah yang paling menginspirasi yang pernah saya baca itu buku yang punya saya sendiri juga udah nggak tahu di mana itu dari Romo uh, Setiawibowo ya dari Priyarkara yeah. yang uh, judulnya gaya filsafat Nietzsche itu itu
3: yeah.
4: wah itu juga suka sekali saya di apa, uh, itu menginspirasi sekali. Iya.
3: Saya masih ingat Bung DS, Anda pernah cerita ke saya ini lebih dari 10 tahun yang lalu pastinya itu uh, bahwa Romo Wibowo itu menuliskan uh, yeah. buku itu tuh pada waktu sampingan. beliau iya pada waktu beliau <laughs> uh, kerja di uh, Sorbonne dan sampingan selain uh, mengerjakan disertasi.
4: disertasi. Ya, itu ya. betul ya. Jadi iya jadi di sela-sela kesibukan mulis disertasi waktu bosan dia menghibur diri dengan micin begitu. Nah, tapi Oke. juga mungkin uh, tentang tentang micin uh, apa menariknya saya beberapa kali dalam pengalaman berjemaah tuh mendengar khotbah dari mimbar itu yang menghardik micin gitu. Hmm. Ya, jadi uh, seolah-olah apa micin ini seperti musuh nomor satunya. agama atau kekristenan yang harus uh, apa namanya dijauhi atau atau dilawan begitu. Nah, tapi Nietzsche sendiri pembahasannya uh, apa memang pemikirannya itu sporadis ya dan uh, fragmentari sifatnya. Ya, ingat Romo Setiawi juga mengkategorikannya seperti itu. Nah. Uh, yang menolong saya untuk melihat secara lebih programatik, itu justru waktu saya banyak membaca atau menggeluti Fatimo ya, Jani Fatimo, Yusuf kali beberapa tahun yang lalu. Jadi uh, Fatimo ini mengawinkan Nietzsche dengan Heidegger ya, dan lalu dari situ uh, apa mengintegrasikannya ke dalam program filsafatnya. Nah, Uh, apa namanya kalau kita bicara tentang Nietzsche ya sebetulnya uh, apa namanya sebetulnya menurut saya kalau secara pribadi ya terus terang menurut saya agak agak aneh kalau kalau teologi teolog atau pendeta itu terlalu serius sepertinya dalam <laughs> dalam menanggapi atau meresponi seruan Nietzsche karena Itu itu, itu itu kan cuma seperti aforisme-aforisme yang yang pendek, yang kelihatannya ini orang serius apa enggak sih sebetulnya begitu. Ya, jadi jadi itu sama seperti saat ini saya bayangkan mungkin kalau di tengah-tengah kota besar di dunia ini terus ada orang-orang yang teriak sambil bawa alkitab percaya Yesus masuk masuk surga kalau enggak masuk neraka begitu. Jadi kan seolah-olah Seperti itu, tapi dari sisi kebalikannya begitu. Jadi menurut saya agak-agak aneh. Uh, dan kalau jadi dia kan bukan satu uraian sistematis yang berusaha membuktikan ini loh Tuhan ini nggak ada sebenarnya. Ini argumennya ini betul, seperti betul. Ini. Ya. ini, 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 ini terus coba menunjukkan ya. hal kita salah ini, ini, ini. Tapi enggak, ini kan coba ungkapan-ungkapan <laughs> pendek begitu. Ya.
3: Jadi ya. sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya uh, uh, perlu dipisahkan antara Nietzsche ini bicara-bicara secara serius dan dia mengeluarkan pemikiran yang betul-betul tadi -betul Anda katakan sistematis, dan juga substansial, uh, argumentatif, atau dia itu sebenarnya sedang mengajak, don't be too serious lah,
0: begitu ya, kan? tapi let's play, gitu let's be playful, mungkin seperti itu. Anu, nah, apa, yeah. kalau menurut saya? Kalau menurut saya ini Bung DS, dia itu secara marketing salah gitu loh. Mungkin secara marketing kan. Karena pakai judulnya itu loh Bung DS, Allah sudah mati. Nah itu mungkin. Jadi langsung ditangkap di judulnya itu.
2: Kan clickbait itu.
0: Ya makanya clickbait, makanya. Tapi bagi orang-orang tertentu, wah ini bahaya kan langsung ditangkap. Ya betul, clickbait.
3: Nah Karena itu. itu masih dibahas sampai sekarang karena itu masih dibahas
0: ya. apalagi apa namanya logikanya tidak ada gitu kan ini logikanya alam ya. sama seperti historis kritis yang mati itu ya <tuk>
4: <tuk> ya kamu mungkin uh, pendek lagi tambahan sedikit lagi dari saya mungkin kalau secara singkatnya uh, mungkin kita bisa mempertanyakan ya bukankah proses kita berteologi itu juga penuh dengan upaya-upaya atau proses-proses menegasikan pandangan-pandangan tentang Tuhan yang lain, begitu. Ya. Oh bisa bisa Arti, di, di, di apa di,
3: apa eksplorasi lagi, bu? Iya maksudnya kan
4: maksudnya uh, sebuah upaya menegasikan gambaran tertentu tentang Tuhan, entah itu dari Freud, dari Marx atau Nietzsche atau yang lain. Uh, bukankah itu juga bagian dari proses berteologi sebetulnya bagian integral dari proses berteologi. Bukankah kita yang bergelut di teologi ini sehari-hari juga memang menjalani proses itu menegasikan gambaran-gambaran Tuhan yang lain lalu berusaha ya. apa namanya membangun uh, paham yang lain uh, setelah kita mengkritik apa paham-paham tentang Tuhan yang lain begitu. Artinya kan eh uh, apa kritik teologi ini bagian gitu, bagian integral dari proses berteologi itu sendiri gitu.
0: sepakat, sepakat Bung DS hmm. kemarin soalnya ini juga baru belajar apa baru belajar laklaw terus Bu oh, CES keluar ya
3: oh ini masuk itu, lagi ya.
0: ya kemarin baru belajar okay. laklaw terus ada satu apa ada satu tulisannya tentang Allah dan sepakat dengan Bung DS dia filsuf politik katolik ya Ini ini
3: besok hmm. yang akan dipresentasikan Cak ini orang ya, ini, ini
4: pokoknya dulu.
3: Tapi pagi kan, <laughs> iya. Tapi apa-apa. tes. Apa namanya? Pisang bisa bisa.
0: Jadi Pernah. sepakat dengan Bung DS. Jadi dia uh, filsuf politik Katolik dan dia mengatakan hmm. uh, sebenarnya bisa contoh ya. Jadi bahasa-bahasa provokatif tapi ya dan dan cenderung mungkin menegasikan bahasa-bahasa teologi yang mapan ya. Misalnya dia pakai istilah Eckhart ya uh, apa? Mystical, mystical, pendekatan mystical theology, jadi Allah itu sebenarnya tidak punya nama, kalau kita men memberi nama kepada Allah maka Allah itu menjadi terbatas, menjadi, menjadi limited, ya contohlah, ya, contoh aja contoh
3: hmm. oh, agak-agak ya. wow, -agak provokatif, tapi menarik ya. untuk ditelusuri,
0: Agak makanya itu-itu
3: nanti besok pagi <laughs> Anda harus <mempresentasikan laughs> itu terima kasih <laughs> untuk teasernya, Bu,
0: oh, <laughs> orang
3: <laughs> iya oh.
0: yeah, iya yeah. Besok kita bahas yang lainlah, populisme lah, populisme uh, lah. Uh,
3: lah. Uh, Sama Ibu uh, Jessica.
0: <laughs> Bu Jess gimana Bu Jess iya, iya,
3: tadi tentang-tentang tentang, tentang, tentang iya, iya. apa yang dikatakan oleh Bung DS itu?
2: Uh, tadi kan sempat offline aku, jadi aku yes. kurang dengar yang DS tadi ngomong. Cuman uh, aku sih setuju bahwa apa namanya Nietzsche ini sebenarnya memang tadi seperti yang Bung NS sudah katakan ya. cara beragama orang di zaman itu itu memang cenderung kaku ya cenderung kaku harmonis teratur begitu makanya kan dia ada bikin perbandingan antara Apollo sama Dionysius kan kalau Apollo itu kan dewa yang kayak teratur begitu semuanya tuh kayak harmonis kayak semuanya itu serba indah begitu kan nah tapi kalau Dionysius tuh dewa yang kayak mabuk mampuan seneng-seneng kayak gitu ya nah kemudian hmm. ya maksudnya mungkin uh, Sinica ini memberikan tes yang berbeda begitu ya jadi ya udah jangan terlalu yang kayak gitu-gitu terus nih lo ada sesuatu yang baru jadi sebenarnya sih menurut saya kalau misalkan Nietzsche ini diterima secara apa ya kita positif aja melihatnya itu justru seperti uh, memberikan atau uh, memberi keseimbangan lah ya balancing antara gaya beragama kita yang kadang-kadang mungkin terlalu terlalu normatif begitu ya terus saya ada satu satu semboyan Nietzsche yang sangat terkenal ya amorfati Hmm. Pernah dengar ya teman-teman hmm. ya, ya Amorvati kan seperti mencintai nasib begitu ya. Sebenarnya ini kan juga ada unsur mistik-mistiknya dikit ya
3: Mencintai takdir
2: Iya hmm. mencintai takdir Soalnya kalau dia itu melihat tuh ada satu Tadi kan saya bilang ada tiga ya, Sebenarnya ada satu lagi tuh Kembalinya segala sesuatu Jadi hmm. menurut dia itu kan selama ini tuh kita melihat waktu itu kan kayaknya apa nih berjalan begitu ya, kan, seperti garis lurus kalau menurut dia itu nanti kembali lagi gitu dia, itu banyak
3: Kristen itu berarti itu kan di, di, di teologinya Agustinus hmm. dan kemudian di Dionisius itu kan Exitus yeah, dan yeah. Reditus
2: iya yeah, mungkin keluar kira -kira dan kembali kan,
3: ya. lagi <laughs> tapi nanti yeah, lagi yeah. Uh
2: -uh. Jadi untuk balancing menurut saya oke okay ya kita nggak usah terlalu membenci niche lah sampai-sampai ada yang di internet itu bilang nice itu hanya orang gila matinya oh. juga karena sipilis <laughs> begitu ya itu hoax-hoax yang sangat yeah. eh, sangat jahat ya menurut saya ya tiap manusia kan yeah. harusnya Kasian, ada hal gua. baik
0: yeah. dikotbahkan -dikot loh dikotbahkan jadi ilustrasi tubuh.
2: <laughs> <laughs> ah, hanya, iya, itu bu. Alde ini. Padahal tuh hoax ya. <laughs>
3: nah sekarang kita masuk kepada diskusi mengenai teologi ini uh, rekan-rekan.
2: Apakah
3: uh, kekristenan, tadi Bung DS, Bung Ferdian itu juga menyinggung masalah percaya kepada Allah yang hidup Amin, teologi liberasi juga mempro, uh, apa namanya, mempopulerkan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup Tapi sekarang saya ingin memprovokasi uh, sisi yang lainnya Apakah di dalam iman Kristen itu tidak dimungkinkan berbicara mengenai Allah yang mati pasalnya, begini pertama, uh, kita tahu uh, Luther itu adalah uh, reformator yang sangat ternama, tetapi dia juga punya uh, semboyan yang atau teologi yang yang kental sekali bicara mengenai siapa yang mati di kayu salib itu dan yang mati di kayu salib itu adalah tidak lain dan tidak bukan bukan hanya Son of God tetapi God. gitu kan. Nah, itu, itu Luther loh, gitu kan. Lalu jadi Allah yang tersalib di 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 sana. Lalu juga kita tahu Hegel begitu kan. Ya. Hegel, Hegel sudah bicara mengenai kematian Allah meskipun kita tidak tahu apakah Hegel itu masih Kristen atau tidak, apakah dia masih tetap beribadah atau tidak, masih suka persekutuan seperti CAPER atau tidak, begitu ya kan. <laughs> Amin, Kristen akan lah Kristen dia. Akan tetapi, Hegel, Hegel apa melihat bahwa yang mati di salib itu juga Allah, Nah itu. Kemudian dari dari Hegel ini, kemudian paling tidak di, di, di uh, abad 20 itu ada beberapa orang yang mengembangkan teologi, teologi kematian Allah. Uh, dari stream Lutheran Misalnya kita bisa melihat uh, Eberhard Jungel Dia masih masih Kristen dan dia sangat-sangat Lutheran uh, Dia dia sangat cinta Tuhan Tetapi dia coba mengulik kembali Apa yang dikatakan oleh Nietzsche Dalam bukunya uh, God All's Geheimnis The Welt itu uh, Allah sebagai misteri dunia Nah dia juga memakai itu Bahwa kemisterian Allah itu Hadir di dalam uh, Penyalipan Allah Allah yang 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 tersaling lalu uh, tahun 66 yang menjadi fenomena besar uh, yang menggekirkan dunia teologi khususnya di Amerika Serikat dengan uh, munculnya pada tanggal itu kalau nggak salah 8 April 8 April 1966 majalah time uh, dengan cover hitam uh, tulisan besar warna merah is God Dead yang mengisinya bicara mengenai Thomas JJ Althaiser. Nah, Thomas JJ Althaiser ini terpengaruh oleh Hegel, Nietzsche, dan William Blake begitu kan. Lalu dia mengembangkan uh, Allah yang mati. Nah, apa Allah yang mati ini bagi Althaiser? Dia mengambil apa yang uh, Hegel katakan Uh, mengenai ini, uh, seruan di, di salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hegel kan juga memakai itu. Nah, Kristus menyerukan itu juga. Nah, itu William Blake. Dan dari stream reform, kita tahu jurgen Moltmann. <tuh> jurgen Moltmann, uh, meskipun dia tidak mengatakan, Allah mati, akan tetapi Jurgen itu menarik dia mengatakan Allah juga merasa di dalam Allah ada kematian itu. <tuh> bahwa bapa, bahwa yang mati adalah sang anak, tetapi bapa juga merasakan kematian atau keterpisahan yang sama rasanya dengan kematian. Jadi di dalam Allah ada kematian. Allah itu memeluk kematian. Nah itu itu. Jadi Jadi di sini ini menarik, teologi-teologi di abad ke-20 itu mengembangkan juga apa yang pernah dikatakan oleh Martin Luther mengenai siapa yang mati di kayu salib itu.
1: Nah,
3: saya mau lempar kepada teman-teman ini wacana-wacana ini bagaimana? Anda make sense. Anda mencoba memahaminya. Bung B.S. Ya, oh, 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 oh,
0: ya, pakar altuser ini lah. <laughs> pakar altuser.
3: nanti bung ds terus kemudian Jess dan capper Oh saya
0: kan moderator tadi bagian saya diambil bung ns ini sebenarnya
3: oh iya bener
0: ya wes tidak apa-apa ds saya ds habis itu ns lagi iya tidak apa-apa nanti
3: capper yang menyimpulkan soalnya menyimpulkan
0: aku menyimpulkan ya same ya
4: kalau saya secara pribadi apa tidak banyak bergerak ke arah teologi Allah mati uh, apa namanya mungkin apa meskipun jelas menurut saya jelas ada motif motif kematian Allah dalam Alkitab itu jelas sekali saya pikir ya apalagi uh, dengan salib sebagai pusat uh, apa simbol kekristenan tapi uh, secara pribadi sendiri saya belum banyak bergerak besar. Hanya menurut saya kalau kalau kematian Allah itu dan saya pikir tradisi tradisi kematian Allah tuh banyak poinnya adalah kematian Allah metafisik begitu ya? Hmm, kematian Allah metafisik. Saya pikir itu uh, sesuatu yang sesuatu yang Apa? saya pikir juga penting dalam me mewartakan Allah yang hidup begitu ya, karena karena uh, ya jangan-jangan ya da dari perspektif ini ya kalau menurut saya Allah yang metafisik itu harus dicurigai sebagai Allah yang mati gitu. Allah yang metafisik itu bagaimana Bung Desi? mungkin tadi seperti yang dikritik Nietzsche ya kalau kita gitu, tadi kembalikan ke Ici ya Allah yang apa Allah yang itu tadi yang lekat dengan keberagaman yang mapan yang kaku yang apa
3: yang ya. tidak autokritik gitu ya tidak ya,
4: tidak autokritik ya. ya dan karena itu jadi mengekang dan lekat dengan penindasan dengan praktik-praktik penindasan ya. Dan apa? yaitu terkait juga dengan eh uh, banyak hal ya misalnya kalau saya ingat kalau yang dikaitkan uh, Fatipo dengan dengan kritik metafisik dari Heidegger dan Nietzsche itu adalah natural law misalnya. ya itu kan uh, itu kan demikian juga sifatnya yeah. Yeah. lalu uh, dalam dalam hal ini saya kan tradisi banyak dekat dengan apa teologi kalbat ya uh, saya bisa katakan bahwa teologi kalbert itu sifatnya juga anti metafisik gitu jadi uh, sifatnya anti metafisik dan Apa namanya dan dalam hal ini bisa ada kesejajaran dengan ici malah hmm. bahkan bahkan kalau dikaitkan juga dengan chi ada satu istilah yang suka digunakan kalbar ya untuk mendefinisikan teologi yaitu sebagai apa uh, kalau nici kan hilang aneh ya flaggaya sienza the key science atau freudliche joyful science di eh uh, dari situ saya saya bisa melihat ada ada kesejajaran sebetulnya sama-sama anti metafisik dan sama-sama mau mengangkat sifat eh uh, sifat joyful yang sebetulnya kalau tadi Bung Indio katakan playful yang dikritik oleh Nietzsche terlalu kuat dalam agama dan mungkin coba diangkat oleh Barth sebagai sesuatu yang secara inherent bagian dari teologi sebetulnya menarik ya yeah, ya, yeah,
3: ya. Yeah. Silakan Bu Cez
2: iya yeah, kalau saya sih mungkin bakal menghubungkan ke ini ya Teodisea itu uh, Kalau enggak salah itu setelah apa? Setelah Auschwitz itu e, muncul pemikiran-pemikiran ya bagaimana e, teodisea itu apakah masih bisa menjawab masalah kejahatan. Pada saat itu muncul tuh kalau enggak salah Hannah Arendt ya. Hannah Arendt yang ada hubungannya tentu dengan Heidegger. E, hmm. Dia mengatakan bahwa ya Tuhan itu sudah mati. Istilahnya kita sekarang ini bagaimana setelah Setelah apa menghadapi trauma yang begitu besar ini eh, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kembali kehidupan manusia yang sudah hancur ini ya satu-satunya cara ya kembali kepada kematian Tuhan itu ya maksudnya eh, bergerak bergerak sebagai manusia yang harus menguatkan diri sendiri begitu ya jadi di situ bangkitnya antiteodisea yang teodisea klasik gitu ya itu juga Uh, kalau tidak salah, memang di situ munculnya uh, semboyan matinya metafisika atau matinya Tuhan itu, yaitu bagaimana manusia harus berusaha sendiri untuk membangun kehidupannya, untuk melawan semua penderitaannya. Dan kalau nggak salah, itu memang sekarang teolog-teolog uh, kontemporer pun uh, menggunakan menggunakan pendekatan itu. Uh, beberapa waktu lalu saya juga membaca sebuah artikel, saya lupa yang nulis siapa, itu juga mendekati uh, masalah penderitaan dari teodisea Nietzschean gitu. Nah, nanti kalau ada waktu kita akan bisa bahas lebih dalam lagi ya, bagaimana teodisea Nietzschean itu.
3: Siap. Berarti Bu Jessica sudah menyiapkan diri untuk
2: <laughs> Waduh, nembak Nggak. terus.
0: Keren, ketar.
3: Nah, kita ke ke, ke sekarang ke uh, pengkhotbah terkenal ini.
0: Oh, oh, iya. Mana? <laughs> ya saya pakai Alkitab aja lah. <laughs> <laughs> oh, jelas dong kan harus iya, ada kaitan Alkitab kan. Tadi oh, saya sepakat iya, dengan iya. saya sepakat dengan Bung. Saya nggak terlalu banyak saya nggak baca nih ce, ya, tapi saya sepakat dengan Bung DS tadi. Ya kan di Alkitab juga ada misalnya panggilan Kristus untuk apa? Menyangkal diri piku salib itu ya. Hmm. Uh, kan mak itu kan makna makna kematian sama. Dan saya sepakat dengan Bung DS uh, Alkitab tegas sebenarnya ya bukan. Kita semua harus mati dalam pengertian menginstitusionalkan agama, gitu kan? Dan kalau kembali melihat kritik Nietzsche, ya sebenarnya itu yang dia kritik, gitu ya, ke arah sana. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau sedikit kritik Nietzsche, boleh
4: ya? Iya boleh dong. Boleh. Iya. Ya. Udah mati
0: kok.
2: Atau jangan <laughs> bilang dia ini gila dan sivilis.
0: Oh iya. Oh, nah, nanti itu ilustrasi kuat aja nanti ilustrasi kuat. Iya, kalau kalau kan kan dia kan sepertinya apa ya sangat skeptik dengan nilai-nilai uh, agama gitu ya. Kesusahan dalam konteks modernitas uh, barat ya. Cuma kalau lihat Durkheim kalau compare dengan Durkheim justru kan Durkheim melihat sebaliknya ya. Hmm. Yang menjadi problem di dunia barat itu sebenarnya bukan bukan agama begitu. Problem problem di dunia barat itu kan sebenarnya uh, individualisme karena modernisme. Dan malah dia mengatakan nilai-nilai agama itu penting untuk untuk menjadi perekat apa istilahnya apa ya uh, glue of society
1: uh,
0: social activity itu justru salah satunya lewat lewat agama jadi kalau di satu sisi uh, Nietzsche mengatakan agama tidak penting lagi nilai, nilai agama justru Durkheim di sisi sebaliknya mengatakan udah masih penting mestinya Ya itu sih dari saya, Bung Entes
2: Mungkin saya nambahin yang durheim tadi, Pak enggak, Maksudnya, enggak, saya cuma baca gitu ya durheim itu memang ya mengatakan bahwa agama itu masih penting gitu Untuk merekatkan nilai sosial seperti yang tadi disebutkan oleh yeah. Pak, Perdi, Pak Perdian Cuman di sisi lain dia tuh mengkritik bahwa uh, Protestan itu merupakan agama yang paling individualis Jadi sebetulnya exactly. dia mengkritik apa ya. bahwa Protestan itu akan uh, membawa kepada sekularisme modernisme dan akhirnya cult of individual ya. <laughs> itu sih mungkin tambahannya betul. itu kritik juga buat kita ya betul betul ya.
3: Hmm. Hmm. ya menarik menarik Bung ini waktunya sudah cukup loh ya. ini nggak
0: dilanjutkan Durkheim tadi katanya dilanjutkan Itu nanti tugas anda dan Bujasih kah? Iya Saya sudah menyiapkan jalan kan, teaser lagi ya.
2: Populisme ya. Lah, populisme, populisme.
0: Ya. oh iya. Besok NS lagi kan populisme apa ya, uh, ya. Lakan dan laklau apalah? bolak oh, itu bagiannya
3: NS juga. Ya. Oh, iya makan be,
0: nggak berarti aku. <laughs> Baik pemirsa tv terima kasih untuk perhatiannya. Wah ini seru sekali diskusinya ya. seru dan kesimpulannya tetap ala hidup ya hiduplah hidup. Ala, kok ala hiduplah gitu hiduplah hidup hidup hidup, hidup. hidup. hidup dan berkuasa iya, iya. tapi ingat Masih
2: bangkit naik ke surga duduk di iya. Allah iya.
3: tapi ingat definisinya hidup itu definisinya siapa
0: betul, betul. itu yang
3: Benar. kata Bung PS tadi harus
0: kita melihat autokritik juga betul gitu. hmm. Kalau boleh saya simpulkan beberapa poin ini berarti yang pertama jangan takut baca Nietzsche ya. lah. Pemirsa teoflogi jangan takut baca Nietzsche. Justru kalau kita ingin beragama dengan benar, bacalah Nietzsche. Boleh begitu? Teman-teman yes. ya. Yes. Kesimpulan pertama ya. Iya, yeah. jadi artinya nomor 2, mari kita beragama secara kritis ya. Jadi tidak sekedar apa ya, secara biologis turun temurun begitu ya. Yeah. Tapi kita kritis. Yeah. Dan, dan, dan
3: kritis tidak reaktif.
0: Ya, kritis, tidak selalu reaktif.
4: salah gitu ya kan. Ya, nah, dan yang ketiga nah, Betul,
0: betul. Oh, <laughs> nah, yang ketiga kesimpulan kita adalah jangan percaya hoax tentang Nietzsche. Betul. Ya. Jangan lagi ya. khotbah kotbahkan tadi nah, tadi itu Ibu Jessica betul itu. Jadi jangan lagi khotbah kotbahkan yang enggak-enggak tentang Nietzsche. Tolong ini pengkotbah pengkotbah ya. <laughs> Biarkan dia
4: istirahat dengan tenang.
0: Biarkan dia istirahat. baca
3: bukunya dengan uh, apa namanya sangkun ya, dengan perspektif ya, kritis, iya.
0: Ya, intinya jadilah orang baik waktu membaca Nijia. Karena kita perlu orang baik. <laughs> dan keempat, dan keempat pemirsa, tetaplah nonton teologi ah, yeah. <laughs> itu yang paling penting. Baik, subscribe. terima kasih banyak. Kelima, kelima. <laughs> kelima, kelima, kelima Jangan apa? lupa
3: besok ke gereja.
0: Jangan lupa besok ke gereja, Allah hidup. Ya, besok kita merekan kebangkitan ala. <laughs> baik pemirsa, uh, terima kasih banyak teman-teman. Dari <laughs> okay. Australia, dari... Muayyak sini dan dari Jakarta. Sampai jumpa. Thank you. Thank you Sampai thank jumpa. You, thank, thank, you. You. thank
1: you. Bye. Bye.